0: Послухайте подкаст Дій, у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт. В студії Голка Рекордс Олександр Васецький. І сьогодні в мене в гостях Олег Мацех, засновник компанії Інспа, мережі ресторанів Омном, музичного лейблу та студії звукозапису Голка Рекордс, Вініл Клубу та багатьох інших проектів. Олеже, привіт. Привіт, вітаю. Ну, тут маленька ремарка, не засновник, а співзасновник. Я сподіваюся поділитися, як вам вдається менеджити стільки проєктів, не зійти з розуму, але про це згодом. Почнемо спочатку. Розкажіть вашу історію, як ви взагалі, з чого ви починали?
1: Ой, починав я з санітаром в другій хірургії, везив трупів, доглядав за ні, взагалі, я сам, найперша робота це була. Е, я був е, працівник з ремонту Тари. Я дуже круто збивав ящики, і за кожен ящик в Радянському Союзі там давали щось 10 копійок. І я так сидів зранку до вечора і кліпав ті а ящики. Де-де-де. А то на одній базі е, моя мама тоді на тій базі працювала. І вона: я кажу, слухай, я хочу десь щось робити. Це десь був. 9-10 клас, так що це перша моя робота. А після того були дуже, ну, після того намагався поступити, перший рік не поступив і пішов в другу хірургію, тому що фактично там працював ректор, тоді покійний Павловський. І якщо ти там круто працював, Ну, бо тоді в Радянському Союзі можна було поступити тільки через блат, десь, через mm. гроші або через блат. Ну,
0: і на роботу теж через маму.
1: <скільки> 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 ну, так. От. І я фактично рік відпрацював другу хірургію, поступив на стоматологію в інститут. Я два рази поступав і дуже хотів. От. А потім пішов я, після цього працював в інтернатурі навіть там мені дали відкріплення з Хмельницького, я мав в'їхати в Хмельницьк, працювати. Потім е, на кафедрі ортопедичної стоматології, де я познайомився з такими гуру. Е, тоді в мене ще не були такі гури, але вони працювали зі мною з Облоцький, Угрин, тобто дуже Драгомерецька Мирося. От. І фактично потім я е, вирішив... Ну, коли я побачив це кафедра, ну, що тобі ще треба? Ти маєш купу пацієнтів, купу, ну, велик, Ну, це були одні з найзаможніших, багатших людей, ортопеди. Туди пробитися було дуже важко. Це золоті коронки, ти став там золото. От, воно навіть це так, ну, то, скажімо, дуже... Дуже підпільний був бізнес такий, але всі ортопеди це робили, і це були великі заробітки. От. Але потім я в один момент я побачив, що ем, кафедра не дає розвитку. І я собі пригадую, що з самого початку я постійно е, от в мене сиділо прагнення розвиватись. Тепер я розумію, що якщо ти зупиняєшся в розвитку, е, і фактично стабілізуєшся, потім, як за дізесом, потім ти переходиш, ну, спочатку йде стабільність, потім таке компанії переходять. Ну, і це так кожна любити. Людина стає аристократом, а потім смерть. Ну, перед смертю завжди аристократом. І от я тепер, я вже це розумію, що я все життя живу, щоб, не дай Бог, не стати тим аристократом. Тобто, Розвиток це життя. Тобто, якщо ти відчув, що от все класно, ти завмер. Це тобто... львівська аристократія напряглася. Тобто, ну подивися, все, що навколо живе, воно росте. Тобто, якщо воно виростає, доходить до якогось, стабілізується, воно ще в повне силах, але після цього піде спад. Так, ось якщо ви відчули в компанії, чи стабільність, вам класно, От, гроші йдуть, все нормально, нічого не цей, ви собі їздите на Мальдіви регулярно, все, чекайте. Е, скоро як... смерть. Так, скоро смерть. Ну, ви ще аристократом в кращому випадку станете, але можна і перескочити цей етап. Тому я завжди шукав розвитку. Я все кинув, я поїхав в Канаду, я працював бебісітером, шумейкером. Ви Тоб... без зв'язків, без знайомств туди поїхали? Ну, у мене в знайомого була сестра, і я... а тоді треба було просто запрошення. Я кажу, слухай, угу. вийшли. Вона вислала, візу давали всім. Я, в принципі, їхав туди залишитись. Тобто я не збирався повертатись. Це був 90-й рік, це... Тоді пішло ГКЧП, ну, тоді жорстко ми побачили, що вертається Радянський Союз, що я не побачив, ну, я не не бачив, що Україна буде незалежна, ну, тоді ми якраз поїхали, ми з колегою, з другом Андрієм Нітефером, і вже незалежність України ми застали в Канаді. І от е, я прийняв, ну, я не побачив там е, свого розвитку, все ж таки мене тягнуло було на столі, я хотів вернутися. І я бачив, ну, працюючи там на будові, ну, бінго-ранер, де я там розносив такі лотереї. І е, в, ну, в, е, в цей момент я там відчув, що... Так, я там професійно виросту, але я все одно буду відчувати себе чужим. Тобто це так як дерево, яке там готове на, на схилі вчепитися коріннями і на скелях е, розквітнути, відчувати в собі сили, пересадити в якийсь там родючий ґрунт. Скільки так, вам там, було років? Там комфортно. Ну тоді я закінчив... Це десь в районі 25 років, mm-hmm. десь, десь так. Я е, рік там пробув, я все ж таки вернувся і вже чітко від, вирішив відкрити свою приватну практику. Е, це був е, початок 90-х, це був дуже жорсткий. Я вже не хотів вертатись на кафедру, хоча там, ну там взагалі ти був в маслі. Ну, ну, просто... Золоту коронку одягнув. Так, там одягнув і цей. Але. Я вже не хотів, я побачив зовсім інші майбутнє стоматології. На той момент ще не було приватних клінік, тоді починалася тільки Рикота. І ми, от Мирон Огрин, і я, Мирон перший, як би почав, а я за ним. І у нас було буквально три приватні клініки, я пішов в приватний бізнес. Оце окрема історія, взагалі ці всі історії, це... Е, я коли кожен раз щось починав, я думав, все... Ну, це моє, я попав на кафедру, кажу, вау, як тут круто, це моє <свят> життя. Я відкривав свій кабінет, ну, перший, один з перших приватних, на найкрутішому обладнанні. Це там Каво, Хюфріді, ну, це отак обладнана клініка Заблоцького, там, чи топові клініки України. Я вже просто, я в Канаді це побачив, ми ж... Перевозили велику частину з Андрієм ту обладнання, нам на кораблі привозили. потім ми десь купе через з Ленінграду, в Прибалтику, ми це все… — Провідниками. — Вони там нас захищали, там, пам'ятаю, якась митниця прийшла, ага. ми якимись автоклавами, якимись інструментами закладили все купе. Ну, тоді, тоді інші часи були. Але потім був дуже жорсткий час, фактично, коли мені чуть не спалили бізнес. Тоді був повністю рекет, але я жорстко сказав, що я ні копійки не дам. Хочете, можете це знищити, але я лікар. І я не, як тоді казали, не спекулянт, там mm-hmm. я, я зовсім інакше. Це. Я... Е, несу, ну, я переживаю за своїх пацієнтів, і найвище за гроші в черзі я можу полікувати ваших дружин і вас так само. І, в принципі, якось е, ну, ці хлопці живуть по поняттям, тобто в один момент, от тоді були часи штіблєт, завіння таких, хто пам'ятає, це були дуже складні часи, е, десь потім вони всі були ліквідовані, кимось, не знаю, ким... Ось, але всі знають, так. От, але м, суть в тому, що тоді був дуже складний період, коли ти м, просто першо проходить, немає. Всі на тебе дивилися всюди державні поліклініки, і ти відкриваєш державний кабінет. Приватний. Приватний, так. Е, і на той момент оце, це була дуже велика сміливість десь вилізти засвітитись, тобто ти показати, що ти якось заробляєш гроші інакше. Ну да, на фоні того контексту, який був в той момент. Да, то, то все, державні поліклініки, державний бізнес, все, тобто ти зразу був під прицілом рекету, моментально, до тебе ходили постійно і ти мусиш. ну і отут дуже важливо було не прогнутися. І реально я тоді побачив, тобто якщо ти щось поставив, Е, ти мусиш дуже твердо... ну, Треба бути флексибільним, але в цінностях, в якихось... Е, ну, якщо ти нікому нічого не винен, ти нічого не вкрав, е, що перед державою, що перед... Е, ну, перший для мене був урок, тобто, що мені помогло? Е, 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 бізнес дорівнює гідність. Тобто, якщо ти є... Я не кажу навіть сам негідник, це не обговорюється. Але якщо ти дозволяєш, щоб твій бізнес з твоїм бізнесом поводились негідно, ну, незважаючи працівники, чи м- м- клієнти, чи будь-хто, ну, тоді це... Е, тебе ніколи не буде бізнесу. Тобто, е, ти, ну, приниження – це перший крок до... До, ну, до того, що ти зникнеш, е, до того, що ти щезнеш, ти, ти відступив. Ось, і фактично тоді я вистояв, і вже буквально через 4-5 місяців в мене було на 8 місяців період розписана черга пацієнтів, розписаних по... Е, по цені. Не, ну там вже почали появлятися інші, хтось з Канади приїхав, хтось їхав uh-huh. в Канаду, хотів собі поремонтувати, зувак тоді казали. Були і пацани, були і вже тоді появилися корупціонери-держслужбовці, ми ж цього того не розуміли, але тоді вважалося, як то він при владі, він мусить uh-huh. ну, <свідом> щось красти, чи багато, ну як це, це ж покоління вийшло цих всіх номенклатури, на заводах люди працювали. Якщо не виніс, день пропав. Mm. Щось не виніс з собою через прохідну в кишенях. Тобто це були такі часи, де чесний бізнес ну, до тебе дивили, на тебе взагалі це було м, ну, бізнесмен, ще дотепер це з Радянського Союзу. Це ну, взагалі це сприймалось чуть не виродок якийсь. Ти крадеш людей, ти не заробляєш. Ти наживаєшся, ти куркуль. Тобто, uh-huh. І от, е, це було теж дуже складно. І друга пішла хвиля – це державні органи, які вважали, що, ти, ну, що нема бізнесу, який не краде. А я з першого дня поставив податки. Офіційна зарплата, тобто це все йшло. Ну, ще в тому маленькому бізнесі просто не було кому платити. Ти не знав, як платити. Тобто в тебе був там приватний підприємець, ти там щось заплатив, а офіційна зарплата, куди там? Там ніхто тебе не перевіряв. Це, це, Це були, ну, з точки зору, це був такий, ну, такий, як зараз кажуть, що там держава робить табу. Mm-hmm. Ну, там, на перевірки. Мораторій. От. Та, мораторій. Тепер, тоді був такий... Mm-hmm. Е... Без, табу, yeah, без, без <laughs> табу. Тобто, і е, я в якийсь момент побачив, що мені теж це стає цікаво що я вже, я дуже швидко побачив, що я не буду розвивати, Тобто, я побачив, е, ну, я багато тоді навчився, я з абсолютно нових методик, От, але я розумів, що я все одно буду обмежений 32, 32 зубами. Почали відкривати тоді кабінети. Мій перший великий проєкт був. Це була клініка Заблоцького. От ем. ну, але як тоді було? Тоді я зрозумів, і мама, чоловік австралієць, він всім цікаво, звідки ж перший мільйон. От. Стоматологію я би ще довго заробляв, але в мене фактично мама, вона одружена на і вічим покійний, і він все своє віддав, все, що він заробив за своє життя, він віддав в компанію Інспи. Ну, в мене виникла ідея це зробити, що був спільник, але він був дуже коротко. Тобто він був співзасновником компанії? Він, він був співзасновником, mm-hmm. так. І факти... Ну, співзасновником була мама, він mm-hmm. віддав всі гроші мамі і сказав, що е, вони тільки одружилися, але вона... він так любив нас і вірив, що, що ми піднімемо компанію і потім будемо всіх е, отримувати. Mm-hmm. І він віддав, мама 17 років не... Відпочивала, ніде не їздила, поставила. На той момент це ніби невелика сума, там 50 тисяч доларів. Але тоді це були шалені так. гроші. Тоді це були дуже великі гроші. І я вдячний саме Веславу за те, що він от, ну, дав оцей перший, перший поштовх. Так як, ну, але то, що я почав, то, що ми тоді спільно почали розвивати, це це знов пірнути, це знов стрибнути з прірви. Рекет ще не відійшов тоді, але тоді появилися такі фірми, які типу, це колишні СБУшники, органи, які, типу, приходили, казали, ми вас захистимо від рекіту. І ну, це вже був більш цивілізований такий варіант, і ти починав платити, бо вони там вже між собою. Ну, до тебе вже не приходила братва і не казала, що тобі спалять. Ти міг цивілізовано платити. А потім якось ти відважив, ну, коли ти вже розумієш, що вони вже ніякої ролі не грають, бандитів постріляли, ніби нема від кого. Тоді в один момент набирати сміливості і сказати все. Е, тобто, Як воно відреагувало? Ну, вони... Сказали, ну окей. Ні, ні, вони казали, ну це буде, те. я кажу, окей, буде, я якось собі дам рада. І тоді вже перейшли чисто на охоронні фірми, коли ти не своє життя, не родину... Цей, ти вже. Ну, але то були буремні часи, були набагато складніші, ніж зараз, відкрити бізнес. От. Потім він з попішло. Я щепився з Сергієм Медведчуком і з тою податковою. І в мене були і маски шоу, і перевірки, і купа судів, але вони нічого не могли зробити, тому що. Офіційна оплата зарплати. Е, ну, офіційна зарплата. І я використовувати почав торгових агентів, як приватних підприємців. Тоді ще ніхто не робив. Ми зробили торгову мережу типу МВА. Угу. І м, це все... Е, ну, нам нічого не змогла зробити податково, але вони мене так дістали, що я пішов на... Е, в 2005 році е, почався Майдан, і ми закрили фірму. І всією фірмою поїхали. Ну, спочатку на вибори е, Ющенка. Е, Ющенко тоді програв, і ми так взяли цілий вагон. Угу. І в Хмельницьку ми були спостерігачами, ціла компанія. Е, тобто це в момент розпало, коли в те пішли продажі, все. Я, я все закрив. І ми е, за нами... Ну, це були, ми, е, таки були комітет виборців країни, мав КВУ, мав е, таку газету «Точка зора». Ага. І, щоб на дільницю попасти, ти міг бути кореспондентом. Ну, і, от, типу, ми собі пробили коречки, всі кореспондентів е, в кишенях мали там кайданки з секшопу, шопу щоб себе прикувати <рик> до батареї, бо тебе старались викинути там якісь м- м- братчики. Е- м- вже давно ті були, ну ті ж спортклуби. Тітушки. Тітушки. Тітушки вже були давно. От. І там СБУ всюди, ну, бо тоді це був режим Януковича. Ю- Ющенко про- програв, і ми зразу з цією фірмою поїхали на Майдан. Ми там відповідали за менеджмент українського дому, перебій був комендантом, а я повністю організував там дезінфекцію, такі речі. Е, їдальню, наша фірма працювала в їдальні, наші всі працівники давали, готували їжу і роздавали на Майдан. Теж були дуже цікаві часи. От. А потім був період... А ну, Майдан почав якось падати, і ми щось хотіли придумати. І ми ще з колегами вирішили захопити київський вокзал тоді. І разом з двома друзями, така була фірма ComfortBoot, ComfortInvest, разом з ними і Менц, такий, це був Борис Кузьменко, от, мобільні телефони. От ми разом, кожен мав під собою десь 100-200 чоловік, ми захопили київський вокзал і не дали Януковичу тоді створити там штаб. В той же ж день Янукович хотів створити паралельний штаб, на Майдані був свій, на вокзалі. І ми е, взагалі, ну я вважаю, це був переломний момент, тому що е, насправді такий мій колега Ніколайчук, він з Хмельницька, з Томаталу, він каже, ви мадаки. Ну там кожен приїжджав на Майдан і щось сказав ідеї. Та ви, це, ви Леніна не читали? Вокзал, пошта, телеграм. Ми вирішили почати з вокзалу. І це в 2005 році. Я тоді пішов в Раду імпортерів. Рада імпортерів – це в Юлі Тимошенко. Ми почали приймати дуже серйозні такі в Раді імпортерів з Тимошенко серйозні закони по імпорту. Тоді весь імпорт став міняти порядок на митниці, бо колись митниця... Ну, зараз нарікають, що контрабанда. це, це, Це просто була жесть. Тобто, або така контрабанда, ти чесно не міг провести продукцію. Я сьогодні можу сказати, якщо ти чесний, ну, реально чесний імпортер, от від того моменту до тепер я митниці нічого не плачу, але я не вожу контрабанди. І, в принципі, в мене немає з митницею ніяких питань. Тобто, вони... Відстали. Так само, як податкова побачила, що в мене повністю, ну, це боротьба була жорстка, але вони зрозуміли, ну, коли в людей абсолютно адекватні зарплати, коли це не зарплата, яка там максимум до 10, а, а коли це 10 і значно більше. Тобто, коли в тебе, коли у всіх нормально, коли дивіденди, коли все, ну, тоді тебе не рухають. Ця система, вона побудована, вся ця система побудована на тому, що ми теж намагаємося жульничати. І кожен щось хоче виробити, тобто обдурити державу, держава цим користається, що вона може кожного взяти за одне місце. От, і... Реально тоді в раді імпортерів Юлії Тимошенко, я дуже активно тоді був, такий був період, коли розвивався, потім вернувся у Львівство. ми з Марком Івашчишином, з Славком Івашчишином, ну і там були ще підприємці, ми створили комітет підприємців Львівщини, який був на той момент дуже потужною організацією, він фактично політично керував, ми заблокували взагалі податкову, бульдозерами, і не пустили податківців на роботу, фактично, і вигнали Сергія Медведчука, брата Медведчука зі Львова, він тоді керував податковою. От, і теж таки були дуже складні часи. І потім багато різних, ну, я повністю залишив бізнес, передав його дружині, тепер вже екс-дружині, і вона тянула його спочатку в 2007 році, ну, через те, що в неї не було, в неї ще був брак досвіду, вона тільки починала, вона неправильно розрахувала дохідно-витратну частину, завеликі були витратні частини, і, ну, а я не міг залишити соціальну сферу, Я тоді створив комітет, громадський форум по рятунку Львова, потім просто громадський форум Львова. Ми зняли мера Буняка. Багато. Ми зняли головного архітектора. Ми зняли тоді свого часу і керівника охорони історичної спадщини. Такий був громадський форум. Ми всі боялися. Ми Терамадол... Перевели в наркотичний засіб і закрили аптеки «Доктор». Е, тобто це були дуже гучні. Дотепер там е, на парку «Зносілля» Дубневичі не можуть забудувати ніяк ті. Той парк «Зносілля». То, я ще то почав, я вже давно тим не займаюсь. Це почали. Е, депутати хотіли на площі ринку, там до Ковзанка, вони зняли метр фактично археологічного шару, і закатали бетоном, там мала бути стоянка для депутатів. Mm-hmm. Андрій Іванович мене прекрасно в ті часи знає, що я чуть не викинув Львів з території ЮНЕСКО, тому що коли він тоді прийшов, я боровся, ну він тоді хотів якнайшвидше відсвяткувати 750 років, а, а, і виділили 150 мільйонів, і почали реально р- наносити шкоду. Але я тепер з Андрієм говорив, ну, на той момент в нього було багато несвідомих кроків. І, і потім ми в проєкті ЛКП Лев, він дуже допоміг реалізувати вирішення проблеми безпритульних тварин. Ну, і я пішов повністю в, в фактично в паблік такий в соціальні проєкти, в громадські рухи. У мене була ідея, як дати менеджмент, правильно, маркетинг, менеджмент, управління людьми, поділитися своїм досвідом, але щоб громадські всі рухи, як правильно знайти кошти на той чи на інший ідеї, як, як робити лобіювання. Тобто це все Ну, тоді були на дуже низькому рівні розвитку будь-які громадські ініціативи. І ми об'єднали десь близько ста громадських організацій, рухів. Це був дуже цікавий такий проєкт. Ми розділили ну, на такі, були якби, в кожному напрямку свої, там житлово-комунальному. Ми там виграли Єв... Європейський суд так само і заставили місто повернути мешканцям, неправильно нараховані тарифи заводу, це десь 40 мільйонів міста назад. Ага. Тобто через Європейський суд, це була група юристів, яка працювала, це ми суди, це акції протесту, це приковувалися кайданками до бульдозерів, тоді е, були ще е, різні е, рухи, тоді тільки піднімалася пора, е, ну, це... Теж таки були дуже цікаві. Не це хустки. Так, хустки носили, так. І тоді ну, цей комітет підприємців, і ще не були різні рухи. І потім я побачив, що ці рухи, рухи не є... Ефект... Ну, так стало, що бізнес в цей момент, це був 2007 рік, він почав йти різко вниз, і ми мільйон збитків, і я... Повертаюся, я залишаю громадський форум, повертаюся в бізнес. І фактично рік часу, допомагаю бізнесу, ми переходимо, ми дістаємо півтора мільйони прибутку. І я залишаю Олену, кажу, ти супердиректор, вперед керуй. Все класно, мені тільки дивіденди, розвивайся, от тобі бізнес. Тоді, ну і ми тоді розлучаємося якраз це той час. Тоді ми дістаємо ще бренд Штрауман. Це імплант, який дуже сильний дав пошту в компанії. І ми почали дуже швидко рости. Я залишив бізнес і пішов. Я побачив, що вже громадські рухи не працюють. І я тоді повністю перейшов в наступний. Ну, я говорив зразу: розвиток. Я постійно шукаю цей розвиток. І Після цього ми, я пішов до Гриценка, і ми спільно з ним будували громадянську позицію, як і на центральному рівні, так і на безпосередньо я очолив осередок у області і розвивав Львівську область. Тоді я запросив громадянську позицію дуже цікавих людей, Тараса Возняка запросив... Скрипника, ну, Тарас Возняк, це відомий журнал «Ї», тепер директор галереї мистецтв, Олексій Скрипник, це компанія «Елекс», засновник, Олес Фільц, головний психіатр, головний лікар психлікарні і екс-голова Асоціації психіатрів Європи. Там були дуже багато цікавих, покійний Ігор Герич, Такий дуже відомий лікар, дуже цікаві люди, з якими ми почали розвивати громадянську позицію. Але я побачив, що ну, ми нікому не роздавали мішки з гречкою, цукру, це все. Ігор Герець взагалі цікаво. Він забирав у людей гречку. Він, він підписку на газету День. Він ішов по Турківському району, всьому Турківському районі зробив підписку на газету. Ну гречка перемогла, але він не прийшов. От. І м-м, потім в мене е- ну, реально е- е- така в особистому житті е- дружина пішла м- Олена. Я бачу, я до Гриценка приїхав, кажу: я не бачу, ну ті люди інакші. Анатолій Степанович, ми маємо або під олігарха лягати, тому що тільки можна виграти. Ну, сьогодні система побудована так, що е, це білборди, все це величезні кошти. Треба мати шалені кошти. Кошти е, ну, люди не готові як в політичних партіях підтримати партію на різних рівнях. Ні бізнес, ніхто. Тобто, ти мусиш іти до олігарха, а в нього одне. Ти, ти стаєш... Ну, його цікавить тільки твоя... Ти приходиш до влади, щоб ти йому дав доступ до ресурсів області, міста, країни. Все. І ілюзій нема. Хто би не приходив, все повертається знову на круги своя. А ключове чому? Тому що не працює судова система. Тобто ти навіть, якщо ти хоч справедливість, ти в суді не відстоїш. Ну, це набагато більша жесть, ніж був е, оцей ракет. Тобто держава – це така... Ну, ви дивіться, вона пережила два майдани, ця система. Вона знову повернулася. Тобто смерті людей нічого не, не довели. Війна в країні... Війна без проблем, ми і на ній заробимо. Країнець такий. <хи> От. Е, і, але я все одно... Е, всі мої проекти, вони мають бути світлі. Я ніколи не буду заробляти гроші на негуманних проєктах. Ні на сигаретах, ні на горівці, ні на гемблінгу. Тобто, е, де... Ну, я, я навіть звідти не беру менеджерів, нікого не беру. Я працюю, ну, компанія Інспи взагалі має е, політику, ми не займаємося хантерингом. Кажуть, це неможливо, зараз треба перекупувати. Ну як ти перекупив, так і в тебе перекуплять. Ну, тобто, поки людина не повідомить свого керівника, що е, я шукаю роботу, я її на сюди навіть не візьму. Компанія побудована в нас вперше. Інспи це в надії. І так, як назвали, ми так постійно ті Надії живемо. Але я зараз почитаю, я забув якого автора, такого бізнесмена крутого. Це реально, що кажуть, Надія вмирає останнього. Тобто, якщо в компанії працівників немає Надії, то, що кажуть там, ну, мотивація, це інше. А якщо от компанія, його нема Надії, все, бізнес зупиняється. Я так, ну, латину я так несвідомо назвав, але я розумію, наскільки був глибокий смисл. І от е, я, я не розумію, що таке вигоріти. Ну, ми, я бачу, як працівники, але я сам для себе не знаю, що таке вигоріти. Ну, вигорів. Що, що значить? Це не справився, ну, чувак. Тобто ти бачиш, що ти не можеш перебороти обставини. Але я не розумію вигорів. Тобто обста... ти не можеш опанувати обставини. Це виклики. І ти тоді собі шукаєш Обсирався. Ну, це можна сказати. Я вигорів. Тобто, не винні обставини. Ти просто не не оцінив, або ти зрозумів, що ти без надія. Ну, чому я кажу надія? Що там без надія. І ти собі побудував... Я вигорів, побудував. Треба сказати, я не справився. Я десь щось не так порахував. Я не... Ну, не оцінив ресурси, я себе переоцінив, ну, реально. І я, я, ну, просто для мене це класний, крутий урок. І якщо я це, ну, вигорів, я, я горю постійно, я не розумію, що таке вигорів. От вигорів, це, напевно, коли погасне моя свічка. Ну, а вона в мені як? Як може моя свічка? Вона тут постійно горить. Якщо в мені горить та свічка, то тільки я її маю право загасити. От, а не обставини. Тому я завжди намагаюся дивитися на обставини, але ну, як коли я здавна, я забув, який мудрий чувак це написав, але я читав книжку, різні стратегії. От, і мені найбільше сподобалась формуюча стратегія. Тобто, не коли ти деякий стренди, ти в нього стаєш, а коли ти його робиш, коли ти робиш нову спільноту навколо свого, ну так всі проекти з'являються, так веганство з'являється колише, так вініли, так, студ... так голка рекордс. Так, це величезна загроза, що вона в один момент може зникнути постійно, тому що ти ризикуєш, що ти занадто рано почав. Але Колись, як французи перемогли, коли будували барикади, їх всіх знесли. Тобто, ти піонер, ти перший. Ти точно знаєш, що як не сьогодні, це завтра буде. Ну, хтось це підхопить. От ми сидимо, студія «Лева». Це була одна з крутих студій. Якби не було студії «Лева», напевно, би не було студії «Голки». Ну, тобто, тут до нас дуже багато зробили. І нам, ну, і так зрослися всі... Mm. колектори помогли, там забрали в попереднього власника, і ми спокійно сюди прийшли, і тут працюємо в мега-крутому просторі. От, і, і, і маємо можливість подкаст робити, і маємо е, людей, які готові інвестувати, підтримувати це. І от е, ну, мені шкода, коли такі процеси залишаються. але я знаю, наскільки вони важкі. Наскільки вініл-клуб відкрили ми спочатку, Ну, стоматологія. Інспе. Коли відкрив, це було два стоматологи. Я як приходив стоматолог, то в нас було велике свято. Ну, це раз в тиждень до тебе хтось приходив. Тебе щось купували, і ти там розказував байки німцям, що що все попереду, вони дивилися на тебе. Нікому нафіг не були ті бренди круті, потрібні. Бери ті наконечники, обладнання, імпланти. Ніхто не хотів, бо не було попиту. Але я, як стоматолог, я розумів, що це буде. Є три речі, щоб зробити бізнес. Якщо одна з них відсутня, ніяка справа не піде. Перше, це треба дуже любити те, що ти робиш. Друге, це треба вміти. А третє, це має бути потрібно. Так ось я завжди кидаю перше. Перше це в мене обов'язково. Тобто я насправді, ну, такий, може, секрет відкрию, ні один мій бізнес я не роблю то, щоб заробити гроші. Я хочу поділитися щиро тим, чим я живу. От я знаю це класно, я це віддаю. Я, я сьогодні там полюбив класок, все, є Львів, Моцарт, і все. І вініло є колекція, я приніс там вініл-клуб. Сьогодні кожен може подивитися цю унікальну колекцію, послухати, і цю культуру передати. Е- але от я завжди кидаю виклик у цьому третьому, те, що потрібно. Я би сказав, моє гасло – те, що буде потрібно. Тобто відчувати оцей тренд, і потім ти відчуваєш, як ти сам формуєш ринок. Чи в соціальних проєктах, як ми формували Львів, коли ми міняли мерів. Ми ж постійно формували оце майбутнє. І тут дуже цікаво, якщо ви зустрічаєте людину, і вам... Я би дуже не хотів розказувати, от я розказав свій шлях, але кому він цікавий? Ну, там, морданивіше. Це насправді, це фігня. Як ти зустрічаєш людину, це такий формат передачі, я завжди, ну, я трошки про бекграунд розказав, але я не люблю. Коли мені хтось починає про це розказувати, кому це цікаво. Тому давайте більше поговоримо про майбутнє, про виклики. Ну, і, наприклад, то, що я сказав, це те, що буде потрібно. От я вважаю, що... Я дуже поважаю Ілона Маска. Ну, реально. Там того ж Facebook, Цукерберг, так? Ну, тобто, чуваки робили майбутнє. Тобто, вони формували чи Google, чи Amazon. Ну, подивіться на це все. Це все першопрохідці. І потім ми всі йдемо, стаємо, ну, до, де Амазон, де Розетка. Ну, реально. <ріст> От. Так, Розетка там крутий бренд. Ну, я би зараз вже не робив чергову Розетку. Розетка відчула, вони в цій країні стали першими. От, але для мене круті ті чуваки, ну, Ілон Маск, це, це він ж не Теслу робить, він хоче на Марс полетіти. Тесла, йому тільки потрібно, щоб полетіти на Марс, більше нічого. Тобто, от, будьте сміливими, відважуйтесь, і головне, не ставте ціль заробити гроші. Бо як ви тільки це поставили, ви, я ділю людей на людей, які ставлять, ну, які мрійники і заробітчани. Все. Тобто, бізнесменом крутим може бути тільки мрійник. Заробітчанин ніколи. Покажіть мені хоч одного щасливого заробітчанина. Чи топ-менеджера, якого перекуповують? Ну, насправді, це проститутка. Нічим не відрізняється. Тобто, ну, там я купую тіло. От, там я дівку купую. Ну, а тут я купую типу топ-менеджера, який насправді дається, щоб я йому заплатив більше, він піде до мене. А якщо заробічанин, тобто якщо я поставив, що я роблю бізнес, щоб заробити гроші, ви їх ніколи не заробите, вам їх буде завжди мало. Цей бізнес закінчиться, що ви почнете на всьому економити, економити, зменшувати свої витрати. І от зараз в ковід ми збільшили фірму, на 30%. Ми поставили амбітні плани по, викона... ну, плани по виконанню планів. Тобто, фінансовий. Наступний рік я хочу взагалі ну, вдасться збільшити в два рази. Тобто, це ракета. Тобто, так має горіти. Якщо... Але тут дуже важливо, що якщо ті всі, що навколо тебе люди світяться, за тобою йдуть, то тоді все окей. Якщо вони не можуть справити, що таке я перегорів. Ну, не... ну бо реально обставина навколо. Ну, це так, як ви вийшли непідготовані в похід без рукавичок. Mm-hmm. Ну, ви перемерзнете. Mm-hmm. Точно так само. Якщо ви е, підете в... е, на десь там в пустелю, чи що, непідготовані, без води, ви перегрієтесь. От так і нас кажуть, це перегорів. Так що от, дуже важливо постійно ставити перед собою цілі, як я з самого початку казав, платформа – це гідність, це чесність, це відкритість, це прозорість, це та основа, на якій ви не побудуєте бізнес-довіри. Тобто ви будете, ви камери будете наставляти всюди, там слідкувати, люди не зможуть піти. Ніде. Ну, тобто люди будуть відчувати оці, ці рамки, ніколи такий бізнес не, е, не побудуйте. Хоча мені вчора ми говорили з Аблодським по бізнесу, я забув, е, який автор, але він мені дуже цікаво сказав. каже, неможливо бізнес побудувати, якщо в ньому нема двох речей. Він сказав контроль і принуждення. І, в принципі, я згоден з тим. Тобто, цінності це не означає, що ти не маєш нічого контролювати. Тобто, якщо ти не контролюєш, все контролюється. Тобто, зовнішній, якийсь великий архітектор, Бог, Закони природи – це контроль, це тотальний постійно. Попробуй, десь вийде е, втрат, е, баланс, втратиться гармонія, і відразу природа <правда> поверне. Тобто, а принуждення тобто, – це оцей чарівний пінділь. Знаєш, треба завжди дати якісь... Це я називаю підтримку, це як батько дітям, він має дати поштовх. Це, от я би назвав не принуждення, а саме поштовх. Ти постійно повинен підштовхнути, підштовхнути. Це функція так само в якихось місцях, де в тебе де ти бачиш, що ти контролюєш не є, ти там підштовхаєш. Але якщо в тебе весь топ-менеджмент на поштовхах, ну тоді ні. Взагалі весь бізнес побудований фактично на трьох стовпах. Це я зараз в Коніцького я на бізнес-конструкторі взяв. Ну, навіть на чотирьох. Кожен проєкт навіть, він побудований на ключовим. Це люди, люди, це актив. Це не ресурс, це актив. Тобто, якщо люди – ресурс, то це ти постійно штовхаєш його. Ладно. А друг, тобто, люди актив, вони мають бути активні, вони мають розвивати твій бізнес. Другий – це фінанси. Це Ну, І ми так маємо. HR – це ключова функція в великих корпораціях. Фінансовий директор – це не бухгалтер, це управління фінансами. А третій – це операційний директор. Це тільки я недавно зрозумів. Це володар часу. Це правильно вибудовані процеси. Ну, і той, хто тобі має дуже допомагати, це переважно власник, це маркетолог. Це стратегічний маркетинг, це який ми вибираємо курс. Оце фактично чотири великі напрямки, де дають директорів. Під ними вже будується бізнес. Керівник, ну, власник, який починає, він фактично чотири в одному. Перший він маркетолог, це найперше. Потім він шукає людей, з ким це починати, на кому це розвивати. Тобто він придумав ідею, шукає спільників, людей, з ким це робити. Під це шукає гроші, а потім робить операційку так, щоб все робити це найшвидше. От ці чотири функції потім, чим більший бізнес, чим менший, тим важче їх розділити. Ну, бо в тебе немає грошей окремо на HR, на це. але як думаєш, яка перша має бути фігура, От в бізнесі, який ти починаєш, якийсь проєкт. І виходиш вже зі стартапу в бізнес. Фігура яка? Не фігура, а кого треба шукати? Першого. На роботу.
0: Напевно, хороших продажників.
1: Н-н-н. А як їх шукати? А то й поможе. Хто їх буде шукати? HR? Е, ну, не HR. HR – це вже управляє персоналом. Рекрутер? Рекрутер. Тобто перше, що я побачив в свою помилку, скільки я часу витратив, це відсутність в мене рекрутера. Тобто більше 20-25 чоловік ти вже маєш перестати бути рекрутером. Бо в тебе буде голова забита постійно пошуком. Якщо ти розвиваєшся, без рекрутера ти цього не зробиш. Бо це люди, це найбільший актив, а рекрутер... Тобі шукає цей актив. І це тобі потім починає забирати час. А людей знайти це ціла, ну це система, він має теж бути навчений. Це не просто. Він має волод... ну а так ти уяви собі співбесіди, потім ти взяв не того. Людина почала працювати, ти звільнив. Тому спочатку йде з рекрутера, який тобі буде правильно шукати е, продажників, бо маркетолог ти. Бо якщо на другий. Перший ресурс, чому рекрутер? Він шукає людей, а це основний актив, а він шукає продажників, а продажники вже тобі шукають клієнтів, які тобі дадуть гроші, ресурс. Бо спочатку ти інвестиціями, ти взяв десь свої гроші, заклав майно, чи в інвесторів, а тобі треба цей. Тоді ти шукаєш на другому рівні продажників. А коли тебе це пішло, ти тоді переходиш на третій рівень операційника шукаєш, який тобі побудує, бо в тебе бардак повний, в тебе розвивається, він тобі дасть операційника. Коли ці всі три функції є, ти далі ще маркетолог, ти себе звільняєш під маркетинг, ті функції працюють, і тоді ти береш сильних маркетологів, які починають розцінювати ну, тобі збоку, бо ти один не можеш бути ідеальний, які вивчають ринок, досліджують, бо спочатку ти Ідею дав класно. Ти вектор, ти показав курс корабля. Але потім, як в цьому курсі, найшвидше і найкраще ну, ну, розуміти, хто ще... Бо ну, монополістом ти дуже коротко можеш бути. Ілон Маск пішов, ну, він задав тон електричні автомобілі. Це дуже коротко монополія. І вже всі починають. І якщо він зараз буде один а не буде маркетологів, як далі тримати Тесло. Все зникне. Оці чотири фігури, чим тебе більший бізнес, дуже важко перехідний період керувати бізнесом десь від 50 до 100 людей. Ну, ще важче, навіть я би сказав, від 30. Ти вже починає в тебе купа тих підлеглих, купа процесів, і, а ти ще не маєш грошей брати нових. А ти мусиш спочатку прибуткову ногу Ногу вперіт виставити, а потім вже розхідну. Ну доходи, розходи, доходи, розходи, прибутки. От тоді, тоді воно працює. Переходимо до другого питання,
0: і йшла 52 хвилина так, подкаста. Так, ще 8 хвилин. цілих 8 хвилин, я думаю, ми все встигнемо. Насправді цілу купу питань ми їх передбачили, mm. я нічого не попереджав, не скидав. Е, Олег каже, що намагається дивитись трошки в майбутнє, напевно десь якась маленька ванга у вас сидить. Mm. Давайте поговоримо трішки про персональний бренд. Багато підприємців, от зараз особливо, такий тренд пішов, що починають будувати особистий бренд. Якщо раніше всі ховалися за брендом корпоративним, є компанія вона собі там до людей звертається, люди звертаються до компанії, то зараз, от, наприклад, той самий Монобанк, засновники, керівники активно просувають власні бренди. Як ви думаєте, наскільки особистий бренд підприємцю потрібен? Тому що далеко не всі до цього готові, не всі до цього відкриті.
1: Е, дуже, дуже цікаве питання. Я навіть е, ти, ти мені дав такий поштовх, щоб я не замислився. Мій шлях, який я бачу, це я кожну секунду готовий померти. Це не означає, що я хочу, але я готовий, як самурай. І якщо буде бренд зав'язаний на, на мені, цей бренд помре зі мною. Це дуже важливий момент. Тому я як, можна сказати, буддист, мені і як християнин, я в Біблії такий дуже класний термін, останні будуть першими. Тобто... Будува... Так, люди хочуть персоналізації. Своя сторінка Фейсбуку набагато популярніша, ніж сторінка компанії. Люди бачать за компанією якусь безликість. Люди хочуть, щоб от було так. Але я все ж таки розцінюю бізнес як організм, в якому дуже багато людей. І як я зав'язую на собі бренд... М- Це, ну, я я не вважаю це добрим. Я все ж таки, але я не хочу, щоб за брендом, щоб він був, ну, я би зробив, я би сказав так, може, бренд має бути живий. От не людина, яка через себе, ну, розказує це все, а бренд має бути живий. Він має бути дуже емоційний. Тобто це не має, типу, диджитал маркетинг. Все, воронки автоматизовані, все, пішли. Сайти онлайн. Ні. Має бути е, якісь пов'язані з брендом історії. Ну, наприклад, е, о, ми, до речі, дуже цікаво, можна так робити, коли Ford. Оце яскравий, Це, Це е, і особистість сильна, і бренд сильний. Тому що ідея була. Ford От як я спитаю, що, яка в тебе асоціація з Фортом?
0: На автомобіль.
1: Все ж таки, народний автомобіль. Хоча це призва. Макдональдс. Тобто, е, оцей яскравий приклад, напевно, я зараз знайшов цю відповідь, де... Е, де особистий бренд зав'язаний. Де особистий бренд зав'язаний. Тобто, через, це як один з каналів комунікації, це супер. Але це не має бути, що я себе піарю, Через свою фірму. А це важливо. Тобто в маркетингу, в, ну, я сповідую, любі засоби, кожні, будь-які засоби є позитивні, якщо вони не переступають цінності. Тобто якщо людина свій бренд допомагає своєму бренду через е, свій піар, через те, що він має репутацію, має досвід, має цей і хоче. І він каже, оце круто. Ну, тобто він таким чином свій кредит довіри передає іншому. Бо якщо це бандюг, бандит, там, чи ще хтось, то, то зрозуміло, що він цей бренд, хоча є, <залі> залежно в якій сфері. От, тому та... Як
0: піар свого бренду – це супер. Чи потрібна, на вашу думку, на початку якась бізнес-освіта або якась маркетингова освіта, коли ви стартуєте власну справу?
1: Залежно, е, ну, то, що я точно скажу. Для, якщо ти хочеш стати бізнесменом, тобі потрібна вища освіта. Оце стовідсотково. А в, чи потрібна... Е, ну, я, наприклад, не маю там MBA чи чи якихось титулів. Е-м... Ну, я вважаю, що в бізнесі ключове не це. Я не знаю, чи є освіта Вілона Маска-космонавта. Скоріше всього, ні. Але він успішно будує. Чи там Цилковського, чи... Е-м... Не потрібно. Напевно, ні. Треба зовсім інші. Треба мати... Ну, взагалі ключове, я я одне скажу, ключове – це відвага. Тобто в бізнесмена повинна бути відвага. Ідея – це не відвага. Відвага її втілити. І кожен виклик вперто йти, не боятися, що ти ти можеш згоріти, як багато хто згорів, але ти, ну, як люди би ніколи не почали літати, якби не було тих перших, хто загинули. Ніколи би не почали літати. А ми літаємо сьогодні. Ми, ми собі не уявляємо життя без літаків. Але ті, хто робив цей перший бізнес, ну, вони мали відвагу. Це, ну, скажімо, це постійно, ти... чому кажуть, що власник – це бізнесмен, Ой, це маркетолог, в першу чергу. Хто такий маркетолог? Це той, хто має відвагу, перше, висунути гіпотезу, потім її перевірити. Ну, на жаль, за мої гроші <рес> <рес> часто це буває. Але класний маркетолог – це той, кому це вдається.
0: Ми часто це погляд збоку, тому що іноді ну, ми замилюємося,
1: замилюємо око. Так, ми замилюємо. Ну, але власник – це той, хто готовий всім ризикувати, але ну, це, як, як би сказав, це як науковець, який от фанат. Він висуває гіпотезу, це його ідея, він вірить, що вона спрацює. І він все, він... Ну, страждають ці сі навколо, сім'я... Наостанок, е- е- друге питання
0: нашого подкасту, насправді воно заключне. Що би ви порадили тим людям, які вагаються? От зараз ніби криза на дворі, все несприятливо, там, позвільняли купу народу, але є бажання робити власну справу? Не вагатися, що?
1: Тобто, реально, відвага. Ну... Якщо ви вже вагаєтесь, ви вже програли все. У вас появився страх. Ну, коли людина вагається, коли в неї є страх. Вона боїться, що це не вдасться. А як появився страх, це вже все. Тобто, ну, треба першу чергу не перебороти страх, а треба його зрозуміти, зрозуміти його природу. Чому в нас страх смерті? Ну, я так зараз не буду, тому що це треба випасано, це треба, ну, ми там не говорили, але я майже рік прожив в Індії, і я там дуже багато переосмислив. От будь-який страх, все, це, це втрата. Ти починаєш боятись. Ну, природа нам дала це як інстинкт самозахисту, щоб ти не втратив життя. Але е, вона ще дала інше — це страх. Ну, і чим ми відрізаємося від тварини? Тварини — це на рівні інстинктів, страх є. А в нас нам дали розум, який може... Ну, бо, бо є як дикий розум, який боїться, це як дикий слон, який пронесеться, бо він ну нічого немає страшнішого дикого слона. Це слон, якого налякали. В нього страх, він все змітає. І ми переважно страх, він дає нам зовсім іншу рефлексію, він не включає розум. Тобто спочатку ми боїмося, ми це, а потім ми починаємо думати, коли вже пізно. І то, О, треба було тоді-то це. Так роби. Тобто не бійся. Ти як мінімум, ти завжди виграєш, отримаєш досвід. А якщо ти цього не зробиш, то ти ніколи досвіду не отримаєш. Ти будеш постійно вагатись і боятись, боятись то-то. І ти ніколи не станеш крутим бізнесменом. Це нереально. Крут... Той, хто збанкрутував, він все одно знає, що він був крутим бізнесменом, і що він є крутим бізнесменом. Тому він знов починає. Подивіться, скільки людей бізнесмени, Вони всі падали. Починали, це, це ну, проблеми страшні. Все, дах над головою є, пішов до других, попросив гроші, сказав, в мене нова ідея. Я вже маю такий досвід, тепер я на нову почну. Все, ти знову гориш, ти починаєш спочатку. Ти як птах-фенікс. Тобто ти завжди можеш з поплу повстати. Ну, якщо ти був колись такий, не знаю, чи ви чули, почитайте, дремучий піскар, О, такий. чи Салтакович, чи Дріна, чи в кого, де ти постійно, він прожив найдовше від цих піскарів, але він сидів в норі постійно, бо він боявся вийти, бо що станеться. Тому не бійтеся, не так, бійте. і дійте.
0: Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.